0: Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute hören Sie einen Vortrag von Herrn Professor Dr. Thomas Söding. Der Vortrag trägt den Titel Die Auferstehung der Toten – Synoptische Reflexe der Eschatologie Jesu. Professor Dr. Thomas Söding hat diesen Vortrag gehalten im Rahmen des Symposiums des Kardinal-Walter-Kasper-Institutes in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallenda. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag.
1: Wenn ich jetzt den Herrn Kollegen Söding in extenso vorstellen wollte, bin immer sehr beeindruckt, wenn ich Ihr Veröffentlichungsverzeichnis anschaue, das sozusagen so unübersehbar ist. Ich habe hier nur die Liste der letzten, also nicht der allerletzten herausgemailt bzw. mir herausgekickt, aber ich muss natürlich wieder feststellen, dass ein Kontinuum darin besteht, ich darf das mal visualisieren, dass das alte Testament ja immer wieder ermöglichen darf, Sie merken schon die Symmetrie, ja, dass das Neue Testament hier zu Worte kommt. Und das ist natürlich das Positive, dass das AT auch zu etwas Nütze sei. Im Grunde genommen muss ich wieder alte Kato, mein Ceterum Censiro, an dieser Stelle äh, erheben, Herr Kollege Söding. Wenn ich auf Ihrer Homepage lese Gastvorträge, Sie ahnen, was jetzt kommt. Ja, Pretoria, Innsbruck, Gießen, Tübingen, Kiel, Löwen, Dortmund, Mailand, Zürich, Graz, Göttingen, Barcelona, Linz, Siegen, Salzburg, Rom, Madrid, wo bleibt Fallen da? Also ich, ja. <lacht> ich, ich werde Ihnen auf den Spuren bleiben und darf Sie um ihr Wort bitten.
2: Ja, verehrter Herr Kardinal, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich darf über die Auferstehung der Toten reden. Ich hatte bei der Ankündigung den Mund etwas vollgenommen und von synoptischen und johannäischen Reflexen der Verkündigung Jesu gesprochen. Das muss ich demütig reduzieren auf die synoptischen Reflexe der Verkündigung Jesu und dafür gibt es ausschließlich Zeitgründe. Es wäre sehr spannend und lohnend, auch Johannes mit in den Blick zu nehmen, aber ich hoffe, dass der Blick auf die synoptische Tradition selber auch seinen eigenen Konzentrationsreiz haben darf. Ich beginne mit einigen Bemerkungen zur Fragestellung. Mit sicherem Gespür für rhetorische Effekte und theologische Pointen lässt Lukas in seiner Apostelgeschichte Paulus als Anwalt in eigener Sache sprechen. Der Entweihung des Tempels angeklagt, erklärt er vor dem Hohen Rat, wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht. Die Provokation verfehlt ihre Wirkung nicht, Tumult bricht aus, die Ankläger fallen, wie von Paulus geplant, übereinander her und der Berichterstatter gibt die Erklärung, die Sadduzäer glauben nämlich, es gäbe weder eine Auferstehung noch Engel und Gericht, die Pharisäer aber bekennen beides. Als Pharisäer hatte Paulus sich vorgestellt, aber seine Worte so geschickt gewählt, dass nicht nur an die Auferweckung der Toten am Ende aller Tage gedacht werden kann, die den Pharisäern wichtig, den Sadduzäern aber verdächtig gewesen ist, sondern auch an die Auferweckung Jesu, die von all seinen Anklängern als Irrwitz von ihm selbst aber nach seiner Konversion als Grund aller Hoffnung betrachtet wird. Die Szene ist signifikant. Die Auferstehungshoffnung ist der Prüfstein der Theologie, aber notorisch der schwierigste Artikel des Credos. Paulus hat zwar im ersten Korintherbrief begründet, weshalb das ganze Evangelium eine leere Worthülse wäre, wenn es keine Auferstehungshoffnung gäbe, aber selbst diese Intervention hat die Zustimmungsquoten nur mäßig gesteigert. Im Judentum der Zeit Jesu gab es unterschiedliche Positionen. Es ist, wie Lukas es schreibt, die einflussreiche Gruppe der, der Sadduzeer, maßgebend in Jerusalem, verantwortlich für den Tempel, wichtig auch für das politische Überleben des Judentums im Imperium Romanum, lehnt die Auferstehungshoffnung ab, weil sie nicht in der Tora bezeugt sei. Seit der Antike ist die Auferstehung im Judentum strittig bis heute. Tatsächlich kennen weite Teile der Bibel Israels allenfalls die Hoffnung auf ein langes Leben und einen sanften Tod. Im Danielbuch findet sich hingegen eine explizite Auferstehungshoffnung. Sie gehört in das apokalyptische Szenario eines finalen Infernos, das aber weder die Welt ins Nichts stürzen lässt, noch eine neue Runde im ewigen Kreislauf der Weltzeitalter einläutet, sondern den Beginn des Reiches Gottes markiert, der endgültigen Verwirklichung himmlischer Herrschaft, gebunden an das Erscheinen des Menschensohnes. Die Gerechten, so die verwegende Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit, werden in dieses Reich eingelassen werden, auch wenn sie bereits gestorben sind. Wäre es anders, würden auf ewig die Täter über die Opfer triumphieren. Auferweckt werden deshalb die Gerechten. Sie werden, ich zitiere, strahlen, wie der Himmel strahlt, während die Frevler zu einer, nochmal Zitat, ewigen Schmach aus dem Staub erwachen werden. Auch das zweite Makabeer-Buch kennt eine Auferstehungshoffnung, konzentriert auf die Gerechten und festgemacht an den Märtyrern. Diese apokalyptische Hoffnung hat in der frühjüdischen Theologie ein vielstimmiges Echo gefunden. Sie eröffnet auch die Möglichkeit, bestimmte Psalmenverse und Prophetenworte wenigstens nachträglich im Lichte dieser Hoffnung neu zu deuten. Die Pharisäer sind in der Regel keine Apokalyptiker, aber sie haben die eschatologische Erwartung samt ihrer kreativen Exegese geteilt. Paulus hat also schon vor seiner Konversion die jüdische Auferstehungshoffnung kennengelernt. Nach Damaskus hat Paulus diese Zukunftserwartung kreativ mit dem Glauben an Jesus verbunden, den er als Apostel angenommen durchdacht und verbreitet hat, weil ihm der Auferweckte selbst erschienen ist, um ihn zu senden, damit er Jesus als den Sohn Gottes allen Völkern verkündet. Paulus hat auch als erster, soweit die Quellen sprechen, explizit den Zusammenhang zwischen der perfektischen Auferstehung Jesu und der futurischen Auferstehung der Toten samt ihrer präsentischen Heilserfahrungen reflektiert. Damit hat er für die Theologie Maßstäbe bis heute gesetzt. Wie aber, das ist meine Frage in diesem Vortrag, wie aber steht es mit Jesus selbst? Wie ist er im Judentum positioniert? Wie hält er es mit den apokalyptischen Szenarios? Variiert er nur eines der vorhandenen Modelle oder hat er eine eigene Sicht? stellt er, darauf laufen meine Überlegungen zu, eine Verbindung zwischen seiner eigenen Person und der allgemeinen Auferstehungshoffnung her. Diese Rückfrage nach Jesus relativiert nicht die Bedeutung jener neutestamentlichen Eschatologie, die wie die paulinische am Osterfest ansetzt, aber sie verwurzelt das Credo in der Verkündigung Jesu selbst und sie klärt damit, unter welchen Bedingungen es überhaupt zu einer neutestamentlichen Auferstehungshoffnung gekommen ist. Zweitens zur Methode, nur ganz kurz. Sie sehen einen Filter und einen Verstärker. Das ist für mich äh, das moderne Bild dafür, wie sozusagen die Verkündigung Jesu selbst transformiert worden ist, im Prozess der Traditionsbildung in den äh, Evangelien selbst, in der klassischen historisch-kritischen Exegese, hat man sich die Evangelien demgegenüber gerne als Barrieren vorgestellt, die man überwinden müsse, um zum wahren Jesus äh, zu kommen. Das hat aber traditionsgeschichtliche Voraussetzungen, die durch die neuere Forschung falsifiziert äh, worden sind ein Schlüsselbegriff äh, der heutigen Jesusforschung ist der der Erinnerung, das ist nicht ganz neu, äh, weil schon Justin äh, von den Memorabilia Apostolorum gesprochen äh, hat, aber die heutige Gedächtnisforschung sowohl individuell wie auch kulturell öffnet einfach weite Möglichkeiten hier zu einer Hermeneutik zu kommen, die im Falle der Auferstehungshoffnung ihre eigene Pointe darin hat, dass er das Ziel der Erinnerung, die Vergegenwärtigung einer Vergangenheit als bestimmende Gegenwart äh, ist, um, worum es ja wohl in der Auferstehungshoffnung äh, de facto äh, geht. Ich werde daraus methodisch die Konsequenz äh, ziehen. Dass ich äh, an den zentralen sozusagen Prooftext der neutestamentlichen, der synoptischen Überlieferung jeweils dann ein Wahrscheinlichkeitsurteil zu begründen äh, versuche, wie auch in historischer äh, Rücksicht der Text beurteilt werden äh, kann. Ich äh, springe zum dritten Punkt, die Auferstehung der Toten. Von Jesus werden in der synoptischen Tradition zahlreiche Voten überliefert. Die Hoffnung machen, der Tod habe nicht das letzte Wort, weil Gott die Toten auferwecken werde. Markus, dem Matthäus und Lukas gefolgt sind, hat in die Reihe letzter Auseinandersetzungen zwischen Jesus und führenden Vertretern des Judentums ein Streitgespräch mit Sadduzeern über die Auferstehung der Toten gestellt. Jesus wird danach mit dem abstrusen Beispiel einer Frau konfrontiert, der nacheinander sieben Männer wegsterben, alles Brüder, die sie heiraten, um sie nach dem Institut der levirats zu versorgen. Die ironische Frage lautet, in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein, denn die sieben haben sie zur Frau gehabt. Das Groteske des Falls soll die Absurdität der Hoffnung erweisen. Nach Markus und den anderen Synoptikern stellt Jesus sich der Frage, gibt aber eine Antwort, die kritisch und konstruktiv ist. Er geht in zwei Schritten vor, beide werden einleitend markiert. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft, Dynamis Gottes. Zuerst weist Jesus mit Rekurs auf Gottes Kraft die Widersprüchlichkeit der Frage, dann mit Rekurs auf die Schrift, also die Bibel Israels, die Eindrücklichkeit der Hoffnung auf. Im ersten Schritt stellt er klar, sofern es eine Auferstehung der Toten gibt, ist sie nicht die Verlängerung irdischer Verhältnisse, sondern die Schöpfung einer neuen Welt. Wer anders dächte, unterschätzte Gottes Kreativität. Im gegebenen Fall, wenn sie von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie die Engel im Himmel. Die Ehe gehört danach in diese, nicht in jene Welt. Die Engel, so eine weit verbreitete Ansicht im Judentum der Zeit Jesu, die er geteilt hat, sind transsexuelle Wesen. Sie gehören der himmlischen Sphäre an, in der es weder geschlechtliches Begehren noch die Zeugung von Nachkommenschaft gibt. Ihr Leben ist Anbetung. Die Sadduzeer lehnen zwar die Engelvorstellung ab, sollen aber erkennen, dass ihr Beispiel argumentativ nicht stichhaltig ist, weil es voraussetzt, was es beweisen soll. Der zweite Schritt ist entscheidend. Hier beweist Jesus theologisch, dass es Grund zur Auferstehungshoffnung gibt. Der Beweis wird mit der Heiligen Schrift geführt, weil auch die Sadduzäer ihre Normativität voraussetzen. Sie erkennen allerdings weder die Propheten noch die Psalmen als kanonisch an, von der Apokalyptik ganz zu schweigen. Deshalb muss Jesus in seiner Exegese auf die Torah zurückgehen. Als Argument wählt er nicht ein Nebenmotiv, sondern eine Schlüsselszene des Exodus, Moses Berufung zur Befreiung Israels aus Ägypten. Zu den Toten, dass sie auferweckt werden? Habt ihr nicht im Buch des Mose beim Dornbusch gelesen, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Das Argument setzt genau dort an, wo der Exodus mit der Patriarchengeschichte verbunden und die neue Aufgabe des Mose mit der uralten Erfahrung Gottes verbunden wird, die Israels Erwählung und Verheißung erfasst. Das Argument ist indirekt, aber treffend. Wenn Gott sich als Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs vorstellt, so wie er ja auch von den Sadduzäern angerufen wird, können die Stammväter Israels für Gott nicht tot, sondern müssen lebendig sein. Wäre es anders, würde in Israel ein Totenkult gefeiert. Tatsächlich wird aber der lebendige Gott verehrt. Deshalb ist die Offenbarung Gottes vor Mose am brennenden Dornbusch die Begründung einer Auferstehungshoffnung, die aus dem Gottsein Gottes selbst folgt. Zwar ist die Auslegung Jesu nicht darauf aus, den historischen Ursprungssinn der Stelle zu erfassen, aber sie deutet den Exodus so, wie er in großen Teilen des Judentums gedeutet wurde und wird. Nicht nur als Besinnung auf ein vergangenes Geschehen, das für das Gottesvolk grundlegende Bedeutung hat, sondern auch als Vergegenwärtigung einer Befreiung, die ihre beste Zeit noch vor sich hat. Was Jesus in seiner Exegese tut, ist also nichts anderes als eine konsequente Aktualisierung des Exodus, die dessen äußerste Grenze überschreitet. Die überlieferte Erzählung ist ganz sicher in hohem Maße stilisiert und pointiert. Sie ist so geschrieben, dass Jesu überlegene Theologie in vollem Glanze erstrahlt. Aber es gibt keinen, Ker keinen Grund, am historischen Kern der Geschichte zu zweifeln. Sie gehört nach Jerusalem, sie reflektiert die Position der Sadduzäer. Sie entspricht dem vielfach überlieferten Bild Jesu, der sich auf eine ganz unverwechselbare Weise in der Heiligen Schrift und an der Vernunft orientiert. Vor allem passt die Pointe genau zur Reich Gottes Verkündigung Jesu. Die Auferstehungshoffnung ist ein integraler Bestandteil der Zukunftshoffnung, die Jesus macht. Die Sadduzäer müssen diese Lektion lernen, wenn sie mit Jesus auf die Gottesherrschaft setzen wollen. Allerdings hat es nur eine kleine Minderheit getan. Jesus hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Die Hoffnung ist dadurch nicht zerstört, sondern neu begründet worden. An einer Vielzahl von Stellen verbindet Jesus den Synoptikern zufolge die Verkündigung der Gottesherrschaft mit der Verheißung des ewigen Lebens oder der Warnung, es zu verspielen. Drei typische Formen lassen sich unterscheiden. Eine erste Form sind die drastischen Warnungen vor moralischen Skandalen, die unter dem Deckmantel des Glaubens vertuscht werden sollen. Es ist klar, dass Jesus keine eschatologische Scharia etablieren, sondern die Täter abschrecken will. Aber regelmäßig warnt er, es sei besser, einhändig, einfüßig oder einäugig in das Leben einzugehen, als körperlich unversehrt in die Hölle zu fahren. Das Gericht ist ein fester Bestandteil der Reichgottesbotschaft Jesu. Die Sprache ist von einer prophetischen Hyperbolik, wie sie für Jesus typisch gewesen zu sein scheint. Die Warnungen vor dem lüsternen Auge und der lüsternen Hand sind nicht nur über die formakinische Tradition, sondern auch durch das matthäische Sondergut bezeugt. Sie sind sicher im Kern jesuanisch und die düstere Kehrseite der hellen Verheißung ewigen Lebens jenseits des Gerichtes, er eile es den Menschen nun zu seinen Lebzeiten oder nach seinem Tode. Auch das Gleichnis vom Weltgericht kennt diese Dialektik. Sie begründet eschatologisch das Ethos Jesu der Solidarität mit den Armen. Eine zweite Form sind die Heilsverheißungen, die Jesus macht. Die Bergpredigt endet mit der ernsten Feststellung, wie eng ist die Tür und wie schmal der Weg der ins Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Aber die Bergpredigt weist nach Matthäus gerade den Weg, dieses Leben zu gewinnen. Sie beginnt ja mit den Seligpreisungen, die zwar nicht direkt von der Auferstehung und dem ewigen Leben sprechen, aber in farbigen Bildern eine Hoffnung veranschaulichen, die nur in der vollendeten Gottesherrschaft jenseits des Todes inmitten eines neuen Lebens verwirklicht werden kann. Das, Bild, das Beispiel vom reichen Prasser und vom armen Lazarus, das zur nächsten Liebe aufruft, arbeitet mit populären Vorstellungen von Himmel und Hölle, die Jesus nicht dogmatisiert, aber vorausgesetzt hat. Die explizite Verheißung ewigen Lebens steht bei Markus und den Parallelen zum Abschluss eines langen Gespräches das mit der Frage eines reichen Mannes beginnt, was muss ich tun, das ewige Leben zu gewinnen. Nach dem Verweis auf die zehn Gebote und nach der Enttäuschung, dass die Einladung zur Nachfolge ausgeschlagen wird, zieht Jesus die Jünger ins Gespräch, die erkennen, dass ihre eigene Hoffnung auf dem Spiel steht, auch wenn sie alles verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Darauf antwortet Jesus nach Markus, Amen, ich sage euch, niemand verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker um meinet und um des Evangeliums willen, ohne hundertfach zu empfangen, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und dem kommenden Äon das ewige Leben. Zuvor hatte Jesus klargestellt, dass es für Menschen unmöglich ist, sich selbst in diese Ewigkeit zu retten, aber nicht für Gott, denn bei Gott ist alles möglich, so Markus 10:27. Dieses Gespräch ist gleichfalls ganz sicher nachgearbeitet worden, landet aber genau dort, wo der Puls der Eschatologie Jesu schlägt, nämlich in der Hoffnung auf das ewige Leben, die schon hier und jetzt zu spüren ist. Eine dritte Form sind weisheitliche Maximen, die das Leben in der Kreuzesnachfolge charakterisieren. Markus lässt Jesus nach seiner ersten Leidens- und Auferstehungsweissagung gegen den Widerspruch des Petrus und nach dem Ruf in die Kreuzesnachfolge sagen, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben ummeinet und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Denn was nützt es, dem Menschen die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben zu verlieren? Was könnte der Mensch als Preis für sein Leben bezahlen? Das Leitwort Psyche kann Leben und Seele bezeichnen. In jedem Fall steht es für das Ich des Menschen, für sein Wesen, seine Identität, seine Personalität, wie man in der Sprache der Philosophie oder der Soziologie sagen kann. Ein seelenloses Leben ist eine moralische und spirituelle Katastrophe. Das Wort bringt die eschatologische Dialektik Jesu auf den Punkt. Jesus sagt nicht, wer sein irdisches Leben verliere, werde desto sicherer das ewige Leben gewinnen. Jesus setzt vielmehr anthropologisch so an, dass die Identität eines Menschen sowohl in seiner irdischen Existenz als auch in seiner himmlischen Neuschöpfung auf dem Spiel steht. Das ist der Ort der Dialektik von Verlieren und Retten. Jesus ist Grund und Vorbild. Wer alles auf Gott setzt, irdisches Glück und himmlische Seligkeit, wird beides erlangen. Die Auferstehung kommt in diesem Wort zwar nicht direkt zum Ausdruck, ist aber angesichts des Kreuzes präsent. Ohne sie ist der Lebensgewinn nicht zu realisieren. Diese Worte stehen im Verdacht, nachösterlich interpoliert zu sein, zumal die Via Dolorosa das Bild des Kreuztragens in erschütternder Weise veranschaulicht hat. Doch Matthäus und Lukas überliefern nicht nur die Parallelen zu Markus, sondern auch eine Variante, die mit derselben Metapher des Kreuztragens arbeitet und bei Matthäus mit demselben Motiv des Lebensverlustes als Lebensgewinn die Notwendigkeit der Entscheidung für Jesus unterstreicht. Die Breite der Überlieferung spricht dafür, dass hier wie dort ein Echo der Verkündigung Jesu zu hören ist, von denen verstärkt, die durch den Glauben an die Auferweckung Jesu die Bedeutung dieses Wortes erkannt haben. Matthäus hat im selben Zusammenhang ein eschatologisches Mahnwort aufbewahrt, das bei, Luk bei Lukas gleichfalls die Größe des Anspruchs vergegenwärtigt, den Jesus erhebt. Nach Matthäus sagt Jesus, wer sich zu mir von den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Nach Lukas sagt er ganz ähnlich, wer immer nicht vor den Menschen bekennt, zudem wird sich der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. In beiden Versionen folgt eine Negation, die den positiven Ansatz unterstreicht. Beide Versionen binden das eschatologische Geschick an das gegenwärtige Bekenntnis und leuchten dadurch dessen Dimensionen aus, die unendlich sind. Wegen seiner christologischen Färbung, kann man sich vorstellen, ist die Historizität des Logions strittig, aber auch hier spricht die Breite der Überlieferung für einen Reflex der Verkündigung Jesu selbst, der nachösterlich fokussiert worden ist. In der Forschung gibt es die These, nur jene Worte, die vom dynamischen Kommen der Gottesherrschaft sprechen, seien authentisch, alle anderen, die der Basileia einen Status zuerkennen, seien hingegen redaktionell. Ich meine, angesichts der Fülle an Belegen, der engen Verknüpfung der Motive und der inneren Spannkraft der Ausdrücke lässt sich diese Entgegensetzung schwerlich halten. Das ewige Leben, seine eschatologische Vollendung und sein gegenwärtiger Vorschein gehören zur Verkündigung Jesu selbst, die erheblich vielschichtiger ist, als sie in vielen Rekonstruktionen Historisch-kritischer Machart erscheint. Jesus hat sowohl nach der Markus-Tradition, die beide Seitenreferenten fortgeschrieben haben, als auch nach einer lukanischen Sonderüberlieferung apokalyptische Szenarien entwickelt, die gegenwärtige Katastrophen mit künftigen Glanzstücken konfrontieren und eine wache Entschiedenheit einklagen, die weiß, was die Stunde geschlagen hat. Die synoptischen Apokalypsen klären, worauf es ankommt, wenn er kommt. Allerdings leistet Jesus nicht einem Schwarz-Weiß-Schema Tribut, sondern lässt ein farbiges Bild an Interferenzen entstehen. Einerseits sind die Apokalypsen Jesu gegen eine Naherwartung gerichtet, die Gottes Handeln mit dem Kalender bestimmen wollen. Jesus klagt den eschatologischen Vorbehalt, so Erik Peterson auch gegenüber all jenen Unheilspropheten ein, die irdisches Unglück mit dem Ende der Welt und dem jüngsten Gericht identifizieren. Andererseits stellt er sich auch gegen eine Verharmlosung irdischen Leids. Krieg und Bürgerkrieg, Erdbeben und Seuchen, Hungersnot und Verfolgung, Folter und Brudermord, Hass und Verrat, finden in seiner Verkündigung einen Platz. All das, was nicht zu rechtfertigen und nicht zu ertragen ist, die Zerstörung des Tempels an der Spitze. Indem Jesus diese Katastrophen als apokalyptische Wehen bezeichnet, deren Anfang zu bemerken sei, stellt er dar, wie weh sie tun, aber auch zu welch gutem Ende sie, so Gott will, führen können. Dieses Ende beschreibt er nach Markus 13 in einem eschatologischen Panorama voll starker Bilder, aber in jenen Tagen, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne verdunkelt werden und der Mond nicht mehr steinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmelsfesten werden erschüttert werden. Dann werden sie den Menschensohn auf Wolken mit aller Macht und Herrlichkeit kommen sehen und dann wird er die Engel senden und er wird die Erwählten von den vier Himmeln sammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Die Theologie tut sich ja mit diesen apokalyptischen Bildern traditionell schwer. Hollywood hat da weniger äh, Probleme, ähm, vielleicht sollte man auf die ästhetische Kraft der Bilder auch theologisch etwas mehr setzen. Der Menschensohn macht danach bei seiner Ankunft, was er auch bei seinem ersten Kommen gemacht hat, die Menschen, die Gott retten will, für sein Reich zu sammeln, nur dass ihm jetzt, jenseits von Raum und Zeit, die Engel seine endzeitlichen Boten helfen, im universalen Maßstab genau das zu vollenden, was er den Evangelien zufolge in Israel begonnen hat. Das Leben in der Vollendung wird nicht ausgeschmückt, Jesus zeichnet kein Schlaraffenland, nur eines ist deutlich, es gibt einen Anfang jenseits des Endes, für unendlich viel mehr Menschen, als die Jünger sie auf dem Zettel stehen hatten. Von diesem Finale Furioso, vor diesem Finale Furioso kommt es zur großen Krise, die auch die lukanische Tradition vor Augen führt. Neutralität ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil sonst der einzigartige Moment der Rettung verpasst würde. Diese synoptischen Apokalypsen stehen unter Ideologieverdacht, weil sie Apokalypsen sind. Aber Jesus hat sich mit der Apokalyptik Israels und des Judentums konstruktiv auseinandergesetzt. Er ist als Prophet im Gedächtnis geblieben, der nicht nur die Zeichen der Zeit gedeutet, sondern auch die Zukunft vorhergesagt hat, selbst ein solches Desaster wie die Zerstörung des Heiligtums, ohne dass er das Ende des Tempels mit dem Ende der Geschichte gleichgesetzt hätte. Deshalb ist die Endzeitrede Markus 13 nicht nur ein Vaticinium ex eventu, sondern eine Rekonstruktion der eschatologischen Gerichts- und Heilsbotschaft Jesu selbst. Und die eschatologische Mahnung in Lukas 17 nicht nur eine Variante apokalyptischer Topoi im Munde Jesu, sondern eine literarische Gestaltung der rhetorischen Performance Jesu selbst. Ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit. Über die historische Zuverlässigkeit jeder einzelnen Belegstelle lässt sich selbstverständlich trefflich streiten. In ihrer Gesamtheit sind sie so charakteristisch, so kohärent, so vielfältig bezeugt, dass kein Zweifel bestehen kann, wie wichtig Jesus die Auferstehungshoffnung in seiner Reich Verkündigung gewesen ist. Sie integriert die individuelle wie die kosmische Eschatologie, Sie öffnet die Augen dafür, wie schnell das irdische Leben beendet sein kann und wie unbegrenzt die Hoffnung auf ewiges Leben sein darf. Sie überspringt die apokalyptische Mauer zwischen dem kommenden und dem gegenwärtigen Äon, indem sie von Gott her die prägende Kraft und die unendliche Größe seines Heilswillens vergegenwärtigt. Das entscheidende Stichwort mit Markus 1,15 heißt Nähe. Die Gottesherrschaft ist nicht einfach da, aber sie hat aus der jenseitigen Zukunft heraus die diesseitige Gegenwart definitiv bestimmt, sodass jetzt schon eine Hoffnung entstehen kann, die alle menschlichen Erwartungen unendlich übersteigt. Diese Hoffnung macht Jesus, einzelnen Menschen, aber auch dem ganzen Gottesvolk und den Völkern, die in die Basileia einziehen werden. Diese Nähe war den Unterschied zwischen dem Himmel und der Erde, dem Anfang und dem Ende, dem Teil und dem Ganzen, ohne einen Gegensatz zu konstruieren, den es nicht geben kann, wenn Gott der Eine ist. Die Auferstehung der Toten gewinnt in diesem Horizont eine doppelte theologische Bedeutung. Erstens erschließt sie die Heilsgeschichte wie das sadduzea mit der Nennung von Abraham, Isaak und Jakob schlaglichtartig verdeutlicht. Wenn das Kommen der Basileia das esiatologische Ereignis ist, muss es auch die Vergangenheit mit Gott definitiv in Kontakt bringen. Die Auferstehung der Toten ist dann eine Conditio sine qua non. Zweitens vertritt Jesus zwar eine nahe Erwartung, aber nicht der Gestalt, dass er keine Zukunftsräume für den Gang der Geschichte mehr sehe, sondern in dem Sinn, dass er die Nähe Gottes im Erfahrungsraum der Menschen mit dem stärksten Gewicht sieht. Und dieses stärkste Gewicht überwindet den Tod oder hat jedenfalls die Möglichkeit dazu. Viertens, die Auferstehung Jesu. Nach den Synoptikern hat Jesus sich oft und intensiv mit seinem Tod auseinandergesetzt und auf seine Auferstehung verwiesen. Die Texte stehen im Fokus der Kritik, weil sie den Verdacht erregen, nachösterliche Projektionen christlicher Theologie auf die Verkündigung Jesu selbst zu sein. Tatsächlich kann auch an der intensiven theologischen Gestaltung der Überlieferung, der Abstimmung mit dem lebendigen Osterglauben der Urgemeinde und dem Brückenschlag zur expliziten Auferstehungstheologie gar kein Zweifel sein. Doch folgt aus dem nachösterlichen Interesse ja nicht schon, dass die gesamte Überlieferung sekundär sei. Dass Jesus die im Judentum weit verbreitete Auferstehungshoffnung aus Überzeugung geteilt hat, ist das eine. Das andere ist, dass er nach vielen verschiedenen Traditionen für sich selbst eine spezifische Hoffnung gehegt hat, die ihm keine Heilsprivilegien verschaffen, aber seinen Heilsdienst durch seinen Tod hindurch und über seinen Tod hinaus verwirklichen sollte. Diese Traditionen sind im Einzelnen und im Ganzen zu prüfen. Amen, ich sage euch, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis ich neu trinken werde im Reich Gottes, sagt Jesus nach Markus beim letzten Abendmahl. Nach Matthäus fügt er erläuternd hinzu mit euch. Bei Lukas wird diese Erwartung noch plastischer. Gleich zu Beginn des Mahles erklärt demnach Jesus, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passjamahl mit euch zu essen vor meinem Leiden, denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Danach folgt die Verzichtserklärung, die über den Tod hinaus ins Gastmahl der Vollendung blickt. So deutlich die Unterschiede zwischen den Versionen sind, die historisch-kritische Exegese ist sich weitgehend einig, das Wort vom Gewächs des Weinstocks als Urgestein der Jesus-Tradition zu beurteilen. Es vermeidet jeden Hoheitszettel. Es enthält keine Aussage über die Halsbedeutung des Todes Jesu. Es nimmt das Hauptwort der Verkündigung Jesu auf. Es passt genau zur Situation. Es ist charakteristisch, weil Jesus hier auf den Wein und nach Lukas auf das gemeinsame Essen verzichtet, während ihm ja sonst vorgeworfen worden ist, ein Fresser und Säufer zu sein, weil er nicht wie Johannes der Täufer von Heuschrecken und wildem Honig gelebt hat. Angesichts seines nahen Todes ist das Wort Todes und Auferstehungsprophetie in einem. Beim letzten Mal, dass er mit den Zwölfen feiert, ist Jesus aber nicht um seine persönliche Zukunft besorgt, sondern um die seiner Jünger und der vielen, denen er sein Leben hingibt. Dafür gibt es klare Indizien. Das Matthäische mit euch ist nur ein Indikator. In der Abendmalsüberlieferung ist der Bund der eine Gemeinschaft zwischen Jesus und den Seinen stiftet, in allen Versionen mit der Gabe des Bechers verbunden. Die Gemeinsamkeit scheint durch den Tod zu zerbrechen, wird aber durch ihn gestiftet und durch die Auferstehung Jesu zu einer permanent aktuellen Realität. Die Gesten des Gebens von Brot und Wein, die zum historisch unbestreitbaren Kern der Überlieferung gehören, sagen im Grunde schon alles und werden in der synoptischen wie der polinischen Tradition nur unterschiedlich expliziert, weil einmal das Bundesopfer am Sinai und einmal der neue Bund im Blick steht, den der Prophet Jeremia verheißen hat. Entscheidend ist, denke ich, der Zusammenhang zwischen Jesus und der Herrschaft Gottes. So wie Jesus in seinem geschichtlichen Wirken die Gegenwart und Zukunft der Gottesherrschaft an seine Person gebunden hat, so auch in seinem Leiden und in seiner Auferstehung. Im Trinken des Weines lebt die Freude auf, die geteilt werden muss, um verdoppelt zu werden, in eschatologischer Vollendung mehr denn je. Deshalb klärt das Wort vom Gewächs des Weinstockes, dass es für die Jünger eine Zukunft jenseits ihres Lebensendes gibt, weil es für Jesus eine Zukunft in der Basileia jenseits seines Todes in der Auferstehung gibt. Und mehr noch, die Gültigkeit der Zusage, die Jesus seinen Jüngern mit der Feier des letzten Abendmahles macht, wird nicht nur durch die Unbedingtheit seiner Lebenshingabe gedeckt, sondern notwendig auch durch die Ewigkeit seines Lebens. Die Auferstehung Jesu begründet die Auferstehungshoffnung seiner Jünger, insofern sie durch die Teilhabe an der vollendeten Gottesherrschaft qualifiziert ist. Nicht selten kündigt Jesus nach den Synoptikern lange vor der Passion an, dass er leiden werde. Die meisten dieser Passionsprophetien sind auch Auferstehungsansagen. Die Vielzahl und Vielfalt der Bezeugungen ist so groß, dass die Annahme ziemlich unwahrscheinlich ist, sie seien nicht im Kern aus der lebendigen Erinnerung an Jesus selbst hervorgegangen, so sicher die überlieferten Worte dem überlieferten Glauben angepasst worden sind. Signifikant ist die erste Weissagung, von der Markus erzählt. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Das Muss verweist auf den Willen Gottes. Er ist Heilswelle. Deshalb ist er für Jesus keine fremde Macht, der er sich unterwerfen müsste, sondern der Leitstern, dem er folgt. Die gethsemane geschichte vergegenwärtigt wie intensiv. Jesus sich mit dem drohenden Leidensgeschick auseinandergesetzt hat, um dem, den Willen Gottes zu erfüllen. Warum aber muss er leiden und sterben? Nicht, weil Gott durch Selbstdemütigung gnädig gestimmt werden wollte, sondern weil Jesus Verkündigung, so jedenfalls Markus notwendig, den Widerspruch derer auslöst, die dezidiert andere Vorstellungen von Gottes Heiligkeit haben. Jesus aber weder diesen Widerstand ausweichen noch ihn gewaltsam brechen kann, wenn er seiner Sendung nicht untreu werden will. Deshalb muss er ihn ertragen, koste es ihn auch das Leben. Das Muss ist der Platzhalter sowohl für das Ethos der Gewaltlosigkeit Jesu als auch für eine Sotriologie der Hingabe, ohne dass die Leerstelle durch dieses Motiv selbst bereits gefüllt wird. Desto wichtiger ist, dass nicht nur das Leiden, die Verwerfung und die Tötung des Menschensohnes notwendig sind, sondern auch die Auferstehung geschehen muss. Erst durch sie kommt der Wille Gottes als Heilswille zum Durchbruch. Die Auferweckung macht die Passion ja nicht ungeschehen, sondern verbindet sie für alle Zeit mit Gott. Gerade dadurch wird der Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten klar. Denn wenn Jesus gerade durch seinen Tod vollzieht, was nach Gottes Willen sein muss, kann der Tod, den Menschen sterben, nicht das Ende des Lebens, sondern nur das Tor zur Ewigkeit sein. Der Auferstandene öffnet es. Seine Auferstehung begründet die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten, weil sie den Basileia-Dienst Jesu zum Ziel führt. Dass die Auferstehung nach drei Tagen geschieht, erklärt sich nicht nur als Vorausverweis auf das Ostergeschehen selbst, sondern auch als Reminiszenz an Hosea 6, 1 und 2, eine der prophetischen Verheißungen im Alten Testament, denen auch im Judentum der Zeit Jesu das Potenzial zugeschrieben worden ist, Hoffnung auf die Auferstehung zu machen. Kommt, wir kehren zum Herrn zurück, denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen, er hat verwundet, er wird auch verbunden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Ob dieses Muss nun ein Ipsissimum Verbum ist, mag offen bleiben, aber die synoptische Tradition kennt enge Parallelen, die explizit oder implizit mit demselben Motiv die Stringenz der Sendung Jesu bezeichnen, die nicht vor der Passion Halt macht und die Entschiedenheit seines Gehorsams, der das Leiden umfasst. Zwar ist das Muss auch ein Motiv österlicher Soziologie, aber an den entscheidenden Stellen mit indirekten oder explizitem Bezug auf Jesus selbst. Deshalb ist meines Erachtens nicht gut zu begründen, dass an dieser Stelle spätere Christologie auf Jesus zurückgeführt wurde. Eher, denke ich, ist es umgekehrt, dass durch die Verkündigung Jesu ein so Leitmotiv angespielt worden ist, das später variiert und dadurch vor dem Vergessen bewahrt, gleichzeitig aber eigens betont worden ist, besonders bei Lukas, aber im Ansatz bereits in der vormarkinischen Tradition. Die anderen Auferstehungsweissagungen, die mit Leidensprophetien verknüpft sind, haben in den Evangelien die Aufgabe, durch Wiederholung die Bedeutung des Geschehens zu betonen und die Schwierigkeiten der Jünger zu bekämpfen, es zu verstehen. Sie sind regelmäßig so gestaltet, dass sie einen Widerspruch zwischen der Schuld der Menschen aufbauen, die den Tod und dem Handeln Gottes, der das Leben bringt. Sie sind offen für eine so triologische Deutung, die Gottes Heilshandeln inmitten der Schuldgeschichte von Menschen ausmacht, indem sie die Hingabe des Sohnes durch den Vater mit der Selbsthingabe Jesu koordinieren, wie in der lukanischen und paulinischen Herrenmalstradition. Die Koinzidenz hat sicher zur Verstärkung der Überlieferung geführt. Da aber das Motiv der Hingabe in der Verkündigung Jesu eher die Schuldverstrickung der Menschen als die Heilszusage Gottes betont, ist wahrscheinlich, dass sie die theologisch interessierte Gestaltung einer Prophetie sind, die auf Jesus selbst zurückzuführen ist. Die Auferstehung Jesu ist dann dasjenige Geschehen, das Unheil in Heil verwandelt sodass es für diejenigen, die in und an ihrer Schuld sterben, die Möglichkeit der Rettung gibt. Vielleicht kann man noch einen Schritt weiter gehen, dass in der Logik der Leidensprophetie Jesu deshalb die Auferstehung liegt, weil nicht nur Jesus selbst von Gott gerettet und gerechtfertigt wird, sondern alle, für die er sein Leben hingegeben hat. Die Auferstehung ist indirekt auch das Thema des Jona-Wortes, das die Zeichenforderung nach einer Überlieferung der Redenquelle zurückweist, besonders in der Matthäischen Version. So wie Jona im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte war, so wird auch der Menschensohn im Herzen der Erde drei Tage und drei Nächte sein. Zwar fehlt dieses plastische Bild bei Lukas, deshalb ist es für Kuh nicht gesichert, aber die historische Validität ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil Tod und Auferstehung zwar unverkennbar vor Augen gestellt werden, aber die drei Tage und drei Nächte nicht genau auf die österliche Chronologie abgestimmt sind. In jedem Fall steht der Kontext, wie sicher durch Q vorgegeben, eine Verbindung zur Umkehrpredigt her, die Hoffnung auf ein neues, irdisches und auf das ewige Leben macht und darin durch die Auferweckung Jesu verifiziert wird. So wie Jesus nach dem Markus-Evangelium Exodus 3 auslegt, um die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten zu begründen, exegisiert er auch Psalm 110, um die Auferstehung des Messias als Erhöhung des Gottessohnes zu erklären. Wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Messias der Sohn David sei? David selbst sagt dem Heiligen Geist, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr, woher ist er dann sein Sohn? In seiner Exegese leugnet Jesus nicht, wie oft gedeutet wird, die Davidssohnschaft des Messias, sondern argumentiert gegen eine Reduktion der Christologie auf Genealogie und klärt, woher er der Davidssohn ist, nämlich aus Gott. Der Sohn Gottes agiert als Davidsohn. So erklärt es auch, erzählt es Markus in seinem Evangelium. Er agiert als Sohn, weil er den messianischen Weg der Erlösung geht. Der Davidsohn aber ist als Messias der Gottessohn weil er als Kyrios Gott vergegenwärtigt. Die Erhöhung ist, wie im Psalm 110 vorgegeben, nicht nur die endgültige Bestätigung Jesu, sondern die Wahrnehmung einer Macht, die allein Gott zukommt. Die Feinde, die dem Kyrios zu Füßen gelegt werden, sind sowohl in der messianischen Lektüre des Psalms, die das Judentum kennt, als auch im Kontext Jesu, die Mächte des Bösen, unter denen die Menschen leiden, die ihnen aber immer Tribut leisten. Deshalb ist die Erhöhung verstanden als Konsequenz der Auferstehung nicht nur christologisch, sondern auch so triologisch virulent. Jesus verheißt nach Markus 12 nicht weniger als die Vollendung der Gottesherrschaft durch den Erhöhten. Seine Auferstehung begründet das umfassende Heil aller, die Gott retten will. Sie vollendet seine messianische Sendung. Die Auslegung vom Psalm 110 unterfüttert, mit anderen Worten, die apokalyptische Vision vom Menschensohn, der am Ende kommt, alle zu sammeln, die Gott retten will. Psalm 110 ist bekanntlich einer der prominentesten Referenztexte der urchristlichen Christologie. Auch die Himmelfahrtserzählung gehört in diesem Zusammenhang, folgt daraus, dass Markus 12,35 folgende samt den Parallelen sekundär ist. Das ist nicht auszuschließen, aber es ist auch nicht richtig, ein Bild zu zeichnen, das Jesus als Alliteratus zeigt, fern von der Schrift und abgewendet von den messianischen Hoffnungen Israels. Die Pointe der erzählten Exegese unterscheidet sich erheblich vom urchristlichen Gebrauch des Psalms. Denn Jesus schaltet sich nach den Synoptikern mit dem Psalm als Argument in eine Debatte über die Identität des Messias ein während die urchristliche Theologie Psalm 110 braucht, um eine Sprache für den Auferstehungsglauben zu finden, die biblisch-theologisch gesättigt ist. Deshalb ist es durchaus vorstellbar, dass die Evangelisten in eine idealen Szene eingefangen haben, was durchaus zur Frage und Antwort Jesu gehörte, die Person des Messias im Verhältnis zu seiner eigenen Person, die Person des Davidssohns im Verhältnis zum Gottes. Aus der theozentrischen Perspektive ergibt sich eine Essertologie des vollendeten Heiles, das durch Jesu Erhöhung all denen eröffnet wird, die nicht als Feinde Gottes unterworfen werden. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Fünftens, der Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und der Auferstehung der Toten. Es ist nicht eine theologische Spekulation der ersten Generation urchristlicher Theologen, den wesentlichen Unterschied wie den essentiellen Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und der Auferweckung der Toten gesehen zu haben. Es ist vielmehr eine Struktur der Verkündigung Jesu selbst. Zwischen der Auferstehung Jesu und der Auferstehung der Toten besteht der synoptischen Jesus-Tradition zufolge ein wesentlicher Unterschied, weil Jesus der messianische Retter aller Menschen ist. Aber genau dieser wesentliche Unterschied begründet den Zusammenhang. Weil Jesus die Gottesherrschaft bringt, bringt seine Auferstehung auch die Auferstehung der Toten. Sie gehört zur eschatologischen Vollendung, weil der Tod vom Leben besiegt wird, wo Gott wirkt. Und umgekehrt, weil der Bote der Gottesherrschaft von den Toten erweckt wurde, geschieht die Auferstehung, wie Heinrich Schlier es formuliert hat, im Zuge der Erhöhung. Und hat von vornherein, den fortwährenden Einsatz Jesu für die Erlösung derjenigen zum Inhalt, denen er sein Leben geweiht hat. Es wird so sein, dass der Osterglaube die Erinnerung geklärt und die Erzählung geprägt hat, aber umgekehrt entsteht dieser Glaube nicht im luftleeren Raum, sondern genau dort, wo Jesus der Auferstehungshoffnung seine Stimme geliehen und sein Gesicht gegeben hat. Im Kontext des frühen Judentums ist der differenzierte Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und der Toten ebenso nachvollziehbar wie revolutionär. Die Präsenz der eschatologischen Auferstehungshoffnung ist durchaus verbreitet. Sie wird auch teils mit dem Kommen des messianischen Menschensohnes verbunden, wie Johannes es in schlichter Eindringlichkeit von Martha angesichts ihres toten Bruders Lazarus sagen lässt, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Ebenso ist die Überzeugung verbreitet, dass der Gerechte, der leidet und stirbt, nicht tot bleibt, sondern lebt und entgegen der menschlichen Schande von Gott mit höchsten Ehren überhäuft wird. Jesus scheint diese Überzeugung geteilt zu haben. Das Urchristentum hat ihn in dieser Rolle gesehen. Aber das Besondere bleibt, dass er durch seine Auferstehung Anteil an der Allmacht Gottes selbst erhält und so wirkt, dass seine Proexistenz, so Heinz Schürmann, universal zur Wirkung kommt. Es wäre unwahrscheinlich, wenn Jesus nicht im Raum dieses Glaubens gelebt und wenn seine Jünger nicht im Rückblick seine Verkündigung in diesem Licht zur Geltung gebracht hätten. Von der Bindung der Gottesherrschaft an die Person Jesu, des Irdischen wie des Auferstandenen, ist dann schließlich auch die esiatologische Dialektik der Auferstehung geprägt im Ansatz, hält sie die Differenzierung zwischen Heils Zukunft und Heils Gegenwart fest, ebenso dem Primat der futurischen vor der präsentischen Theologie. Denn die Auferstehungshoffnung weicht dem Tod nicht aus, sondern nimmt ihn ernst. Sie weiß, dass Gott nicht unter Vorbehalt liebt, aber dass die Gegenwart im Zeichen der Endlichkeit, der Not und der Schuld steht, während allein die himmlische Zukunft alles gut werden lassen kann freilich öffnet dieselbe Auferstehungshoffnung auch die Augen für die Gegenwart des Heils, denn die Hoffnung entsteht ja bereits jetzt und verändert nachhaltig das Menschen wie das Gottesbild. Jesus antizipiert seinen Tod und seine Auferstehung in der Zusage himmlischer Seligkeit, die er den Armen macht. Ob er sich nun frühzeitig auf sein drohendes Leidensgeschick eingestellt hat oder erst später. Der individuelle Tod, den Menschen erleiden, ist für Jesus genauso der theologische Ernstfall wie das Ende der Geschichte, das alle Apokalyptiker vor Augen haben. Deshalb ist auch seine universalgeschichtliche Vollendungsvision, die er durch die Auferstehungsbotschaft ratifiziert, untrennbar mit der Verheißung verbunden, der Tod habe nicht das letzte Wort, es gebe eine Auferstehung der Toten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Thomas Söding mit dem Titel Die Auferstehung der Toten – Synoptische Reflexe der Eschatologie Jesu Professor Söding hat diesen Vortrag gehalten im Rahmen des Symposiums des Kardinal-Walter Kasper-Institutes in der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallen Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch den Vortrag zum Herunterladen als MP3-Datei. Benutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Martin